0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Mhm. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Planbar. Heute geht es um ein unfassbar sperriges Thema und zwar die Grundsteuerreform 2022. Und damit das nicht noch schlimmer wird, sondern ganz wunderbar, lebendig und frisch, habe ich mir eine Kollegin aus München eingeladen, die wunderbare Nicole Haaf aus der Kanzlei Haaf Partners. Wir verlinken die Kanzlei später auch in den Shownotes. ich weiß genau, dass wir jetzt ein sehr spannendes Gespräch führen werden, Nicole. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke liebe Manu
0: für die Einladung und herzlich willkommen auch an die Zuhörer. Wir zwei kennen uns vom kaltstrand und das ist äh, deshalb genau. toll, weil uns dieser, dieser Sport verbindet. Und da kamen wir ins Gespräch. Man redet ja am Strand nicht immer direkt über seinen Job, aber als man dann Nicole erzählt hat, was sie aktuell im Wesentlichen macht als Rechtsanwältin und Steuerberaterin ähm, und zum Thema Grundsteuerreform wirklich wichtiges Spezialwissen für euch hat und als Rechtsanwältin und Steuerberaterin das Expertenwissen hat, was ich denke, mit euch teilen zu wollen, habe ich sie in meinen Podcast eingeladen. Wir waren Schönkeiten und jetzt kommen wir ein bisschen zum Arbeiten, wir zwei. Nicole, vielleicht stelle ich dich kurz vor, du bist Rechtsanwältin und Steuerberaterin. Das ist ja schon mal ein Riesending, weil da da legt man zwei krasse Prüfungen hin und das ist man auch jemand, der mit Zahlen zu tun hat. Und eigentlich sagt man ja bei den Juristen, judex non calculat. Also Juristen haben eigentlich mit Zahlen nichts am Hut, sie berechnen nichts. Aber Nicole kann das. Sie ist also quasi nicht nur auch äh, sportliche Freundin vom Kite Beach, sondern auch noch eine Frau, die multitasking kann, Jura und Zahlen kann sie jonglieren und ähm, das ist super, was du gemacht hast. Du hast in Amerika, du hast für eine amerikanische Kanzlei äh, gearbeitet, bist da im Steuerrecht ähm, wirklich Expertin geworden, hast in München studiert, warst in Berlin im Kammergericht, hast eine Promotion ähm, zum Thema Erbschaftssteuerrecht. Das ist auch ein wichtiges Thema, was uns jetzt hier bei, bei den Bauherren nicht so äh, tangiert, aber auch wichtig ist. Da könnt ihr auch mal ihre wunderbare Arbeit ähm, online äh, sehen. Sie war Syndikumsanwältin in der großen Kanzlei und jetzt hat sie sich selbstständig gemacht, die mutige Kollegin. Dazu gehört was, ich weiß, ich habe das vor 25 Jahren auch gemacht, deshalb äh, go for it, girl. Yeah. Und jetzt <lacht> gehen wir mal Butter bei die Fisch. Heute geht es um dieses grässliche Thema Grundsteuerreform 2022 und Nicole, vielleicht kannst du uns erstmal ganz kurz sagen, was für uns wichtig ist, was man wissen sollte und für alle, die jetzt zuhören, denken, oh, ist mir zu langweilig, es lohnt sich dran zu bleiben, weil ganz am Ende, bekommt ihr von der Nicole die fünf wichtigsten Tipps, die man wirklich wissen muss. Und denkt dran, es gilt für jeden von euch, der hier Wohneigentum äh, Eigentum hat, äh, hier seid ihr in der Pflicht, weil die Frist läuft in wenigen Wochen ab, am 31. Oktober 2022. Und das ist eine Notfrist. Da gibt es, ähm, glaube ich, und das wird uns die Nicole gleich besser sagen, auch wohl nicht so ohne weiteres eine Verlängerung. So, Nicole, the stage is yours. Ähm, ich werde zwischendurch mal dumm fragen <lacht> stellen, weil ich es auch nicht so gut, gut verstanden kann. Weil ich es auch nicht so gut verstanden habe, aber ich bin so froh, dass mein Steuerberater das für mich macht. Äh, Zahlen sind nichts für mich. Also, du bist dran.
1: Ja, also, liebe Manu, erstmal ganz herzlichen Dank für die ähm, lieben Einleitungsworte. Und ähm, ja, also, ich rechne tatsächlich ganz gerne. Ich mag aber auch das geschriebene Wort. Und ich glaube, das ist zum Schluss der Grund, warum diese Kombi Rechtsanwältin und Steuerberaterin zustande kam. So, aber jetzt ähm, zur Grundsteuer. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, wenn ich erstmal mal sage, warum warum ist das überhaupt? Weil mich rufen auch oft die Mandanten an und sagen so, ja, was soll ich denn jetzt mit dem schreiben? Also das Problem ist diese Grundsteuer, die berechnet sich auf den sogenannten Einheitswerten und diese Ein- bisher. und diese Einheitswerte, die basierten, ähm, man halte sich fest in Ostdeutschland noch oder Ostdeutschland-Bundesländern äh, noch auf dem Jahre 1935, oh. ähm, in Westdeutschland auf dem Jahre 1964. So, jetzt kann sich jeder vorstellen, wir befinden uns mittlerweile ähm, im Jahre 2022, dass die Werte von Immobilien aus dem Jahre 1935 und 1964 herzlich wenig mit dem zu tun haben, was die Werte aktuell hergeben. Ne? So, das ist dann irgendwie auch mal jemandem aufgefallen. Der hat das Ganze ein bisschen vor das Bundesverfassungsgericht gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hat es dann ähnlich gesehen, hat gesagt, ja, Freunde, so geht nicht weiter und hat dem Gesetzgeber gesagt, bitte, es muss eine neue Regelung her, wie wir das nun berechnen. Ähm, was jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit an der Grundsteuer ist, das ist eine Steuer der Kommunen. Das bedeutet, nicht äh, der Bund bekommt die und wenn immer, wenn Steuern von Kommunen dazukommen, heißt es, das, dass sie halt einen bestimmten Hebesatz anwenden und es macht halt jetzt auch keinen Sinn, an jede Kommune heranzutreten und sagen, ja, bitte ändere deinen deine Nebelsatz, würden die auch nicht machen. Also hat man versucht, eine andere Berechnung zu finden. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt nicht darauf ein. Man hat jetzt eine andere Bewertungsmethode gefunden. Da zählen jetzt verschiedene Faktoren mit hinein. Was insgesamt jetzt rausgekommen ist, dass man ein sogenanntes Bundesmodell entwickelt hat. Und die Länder haben aber die Möglichkeit, von diesem Bundesmodell abzuweichen. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz allgemein gesprochen. Wir müssen jetzt ab dem 1.7. alle eine sogenannte Feststellungserklärung abgeben in Deutschland. Ähm, führt dazu, dass ganz Deutschland 36 Millionen Grundstoll, Grundstücke neu bewertet werden müssen. Ähm, das überfordert nicht nur die äh, Wohnungseigentümer und, ähm, und die Eigentümer von, von äh, Häuser, die Häuser, Hauseigentümer. Ähm, und Land- und Forstwirtschaft auch noch und unbebaute Grundstücke, aber die lassen jetzt mal außen vor, sondern das überfordert logischerweise auch die Finanzämter. Ähm, und äh, ja, also man muss dazu sagen, die Frist 1.7. bis 31.10., die jetzt mal veranschlagt ist, das ist absolut unrealistisch. Ähm, ich ich sage auch ganz kurz, das war ist ja auch ein wichtiges Thema und darauf hast du ja gesagt, auch gesagt, man soll ich bitte eingehen? Also zu dieser Frist, das Thema ist aktuell, dass ähm, Ganz am Anfang, erst das sieht, die Finanzämter wussten auch mit dieser elster Schnittstelle überhaupt nicht, wie sie das handeln sollen. Das heißt, die hat am Anfang auch gar nicht funktioniert. Und ich konnte meine ersten Grundsteuererklärungen, ich glaube, Ende Juli oder so abgeben. Also, das war schon mal das erste Thema. So, bislang sind, ja,
0: Ja, ich habe natürlich schon wieder ganz viele Fragen. Also ähm, Es ist ja Wahnsinn. 36 Millionen Grundstücke werden neu bewertet. Ich kann mir vorstellen, dass die die Finanzämter, ähm, keine Ahnung, wie die die Kollegen das da machen, Äh, das ist ja Wahnsinn, das zu bewältigen. Das ist das eine. Und das andere ist doch, Du hast immer von einem Schreiben gesprochen, das heißt eigentlich müsste jeder dieser 36 Millionen Grundstückseigentümer ein Schreiben vom Finanzamt bekommen haben und dann eine Aufforderung, die Grundsteuererklärung ähm, abzugeben. Ich habe einfach, weil wir uns am Keitstrand über die Grundsteuer unterhalten haben, über diese Reform bemerkt, dass ich so ein Schreiben noch gar nicht bekommen habe und jetzt meinen Steuerberater angeschrieben, der hat gesagt: ja, legen Sie uns das Schreiben vom Finanzamt vor. Woraufhin ich sage, welches Schreiben vom Finanzamt? Also glaubst du, dass die Zahl derer, die dieses Schreiben noch gar nicht bekommen haben, obwohl sie in drei Wochen was abgeben müssen, ähm, groß ist? Und was kann man da machen? Ja, ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich hatte das auch schon, ich habe auch schon Mandanten angerufen, die jetzt bundesweit meinetwegen Grundstücke haben und die haben gesagt, ja, jetzt habe ich hier die Aufforderung aus, weiß nicht, aus Berlin habe ich bekommen, aus Hamburg auch, aber aus äh, Baden-Württemberg noch nicht und in Bayern habe ich auch drei Aufforderungen bekommen. Das ist tatsächlich ein Thema. Ich hatte dann auch witzige Anekdote beim Finanzamt angerufen und hat dann mal so gesagt, na ja, wie, wie ist das denn? Muss man, also weil ich es auch nicht wusste, ja, wie, muss ich jetzt mir aus den Fingern saugen oder was, was soll jetzt passieren? Äh, und habe das eben geschildert, dass eben die, die Mandantin äh, nur teilweise auch von bekommen Ja, dann war die Aussage, ähm, das hätte man doch durch die Medien erfahren. Was? Ähm, da war ich auch, was, ja, ich bin auch fast zum Stuhl gefahren. <lacht> ich habe auch gesagt, das, Sie, das kann jetzt nicht ihr Ernst sein. Ich bin, es ist Zu mir kommen auch, wir sind im Münchner Speckgürtel, zu uns kommen auch sehr viele ältere Leute. Ähm, das können die nicht, das wissen mhm. die nicht. Mhm. Ist, also wirklich, ähm, Was? und dann fragt man mich natürlich auch mal, was gebe ich als Tipp? Also ich... Ich, ich als Steuerberaterin werde ohnehin nur aktiv, wenn ich vom Mandanten den Auftrag habe. So, das ist aber jetzt nur mein persönliches Problem. Das Problem vom Mandanten ist ein anderes. Der muss ja. sich ja überlegen, was mache ich jetzt. Ähm, äh, ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn Schreiber da ist, auf jeden Fall entweder zum Steuerberater oder macht, man macht es selbst. Da gebe ich aber später auch noch Hinweise zu. Oder wenn man es nicht bekommen hat, ähm, dann mal tatsächlich beim Finanzamt anrufen. Wir haben nämlich alle, ich meine, bisher haben wir auch Grundsteuer bezahlt. Ne? Ja. Ähm, wir haben alle noch die Grundsteuerbescheide, dass man wirklich mal beim Finanzamt anruft und so nachfragt, wie ist das? Und ich habe es auch schon erlebt, ähm, dass teilweise die gesagt haben, ja, wieso, da haben wir doch schon Schreiben erlassen. Und äh, das da aber nicht. Also ich, ohne den Finanzamt zu zu treten, ich glaube, dass mit der Überforderung ist schon gar nicht so weit hergeholt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt zur Frist zurückkommend, ich, hab, ich wollte vorhin noch mal ähm, bei der grundsteuer Hotline anrufen, da war ich in der Warteschleife, bin ich durchgekommen. Also der unser Finanzminister hat sich letzte Woche schon geäußert und hat gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Frist verlängert wird. Warum bisher, also wenn man den ganzen, sage ich mal, Medienauftritten ähm, Glauben schenkt, dürften so ein Drittel bisher abgegeben worden sein. Das ist, das ist Völlig unrealistisch. Völlig unrealistisch. Also meines Erachtens keine Chance. Aber
0: also es gibt eine Grundsteuer-Hotline, das ist ja schon mal gut. Da du, es gibt eine Grundsteuer-Hotline. Da gibst du uns später auch noch die Nummer Und, zu. Komme ich noch drauf super. zu sprechen. Super, super. Komm, ja, ja, es gibt mehr. Ich Komme
1: ich, komm, ich, komm ich drauf zu sprechen. <lacht> genau, also das mal ganz kurz zur Frist. Meines Erachtens, das könnte sogar, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast rauskommt, vielleicht ist dann sogar schon, ähm, schon veröffentlicht, dass die Frist verlängert wird. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das nicht der 31.10. ist. Okay, aber Und wir, wir
0: werden es auch hier dann aktualisieren. Wir werden es auch hier aktualisieren, dass die Hörer wissen, ähm, okay, Zurückmarsch, marsch. es wird jetzt der 31.12. oder vielleicht auch 31. 23. Ich weiß, geht das überhaupt ins nächste Jahr rein? Keine Ahnung. Ich vermute erst mal ein 30.12. Zwölfter. Also nächstes Jahr,
1: wird das denke ja, ja. ich nicht. Aber na, ja. das, ist, äh, das ist realistisch. Okay. Genau. Ja, also dann hätten wir das Thema Frist mal aus dem Weg gefreut. Ja, genau. Und, und jetzt eben auch dann die Frage, ja, was, was, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich? Also wichtig, glaube ich, für jeden, der ein Grundstück hat oder der ein Einfamilienhaus und eine Eigentumswohnung hat, sich mal so ein bisschen also erstmal schauen in welchem Bundesland bin ich und dann auch erstmal schauen ähm, was für ein Modell zählt da eigentlich ähm, wer das selbst macht, also ganz kurz zum Bundesmodell vielleicht ähm, das Bundes das hatte ich ja vorhin schon angerissen Bundesmodell beziehungsweise ich glaube wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen Bundesmodell basiert tatsächlich noch auf ähm, auf den ähm, auch oft auf der Netto-Kaltmiete und auch auf dem ähm, Boden-Richtwerten. Was heißt das? Das heißt, dass da alle sieben Jahre nochmal eine neue Erklärung gemacht werden muss. Okay. Anders bei den Flächenmodellen, ähm, da wird es jetzt wirklich die Arbeit mit sogenannten äh, Fachbegriff Äquivalenz zu finden, ist auch völlig egal, äh, das wird jetzt einmal festgelegt und dabei bleibt es, damit wird es einfach nicht mehr haben. Ich kann kurz mal sagen, wo das Bundesmodell überall greift, in welchen Bundesländern. Ja. Das ist jetzt Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Neun. Und die eigenen, neun Bundesländer ja, mhm. die eigenen, die Öffnungsklausel mit dem Flächenmodell. Das sind Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland und Sachsen. Mhm. Ähm, genau, und wie gesagt, da, ist jetzt, da wird jetzt einmal neu berechnet. Die Arbeiten nur noch mit der Fläche und dann eben mit dieser Äquivalenzziffer, beziehungsweise es gibt da nochmal angepasste Modelle. Aber ich gehe jetzt auch nicht auf die Berechnung im Detail ein. Beim Bundesmodell braucht man ein paar mehr, sage ich mal, Angaben. Ich gebe aber auch, nachher gebe ich noch äh, Tipps, wie man da diese Angaben bekommt oder wie man da dahin kommt, dass man die die erhält. Ähm, Also auf jeden Fall beim Bundesmodell muss man halt wissen, da kommt es noch auf die die Flächen drauf an und da kommt es eben auf die Bodenrichtwerte drauf an und eben auch auf die Mietniveaustufe und was für Immobilienarten das sind und so weiter. Mhm. Da muss man schon nochmal in die Tiefe gehen, genau. Ja, so viel dazu. Vielleicht auch noch wichtig zur Vorgehensweise. Also was wir jetzt gerade machen, das ist nur diese Feststellungsphase. Ne? Mhm. Das heißt, jetzt wird einfach mal festgestellt, wie, wie hoch dieser Wert ist oder was für ein Wert da rauskommt. Und dann kriegt man am Ende des Tages, weil wir machen das, wir geben das ja jetzt alle vom Finanzamt ab, vom Finanzamt einen sogenannten Feststellungsbescheid. Genau. Und wir messen auf diesen Feststellungsbescheid. Der kommt, geht dann zu jeweiligen Gemeinden und die setzt dann ihren Liebesatz drauf an. Mhm. Und ähm, aktuell bis zum 31.12.2024 dürfen wir noch nach, der alten, nach den alten Werten vorgehen. Also dürfen noch die alten Werte angewandt werden und ab dem 1.1.2025 gelten dann diese neuen Werte.
0: Ah, okay. Also da gibt es auch noch und eine also Übergang. Das gehört zur Info.
1: Ja, genau. Deswegen machen wir ja das Ganze. Also, es ist jetzt so, ab dem 1.1.22 gilt dieses Feststellungsverfahren und die Werte, die festgelegt werden ab dem 1.1.22, ist auch noch wichtig. Jetzt zum Beispiel, wenn, hatte ich auch schon öfters, ähm, wenn man jetzt erst zum, meinetwegen, zum 30.11.21 sich, sich ein Haus gekauft hat, ja, dann ist man ab dem 1.1.22, sobald man als wirtschaftlicher Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, verpflichtet, eine Grundsteuererklärung abzugeben, eine Feststandserklärung. Wenn man jetzt meinetwegen ähm, erst zum 30.3 oder 31. eine Immobilie gekauft hat, dann geht es noch an den Vorobjekt. Ah. Und das cool. ist genau auch genau, also das ist auch wichtig zu wissen. Jetzt, oder wenn man zum Beispiel haben wir auch, wir haben hier auch viele ja ähm, Schenkungen ähm, von Kindern an ihre Eltern äh, von Eltern an ihre Kinder. Ähm, und da war auch schon öfters die Frage, ja, wie ist das denn? Wir haben das doch erst im April an unsere Kinder überschrieben. Ja, genau, also da müssen es halt die Eltern noch abgeben. Mhm. Und erst mal ab, ab April eben die, die Kinder, genau. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Ähm, ja, genau, das ist so diese ganze, sage ich mal, das, der, der Grobumriss. Ähm, die Frage, die auch oft kommt, kann ich das denn auch, ähm, also weil jeder oder manche kennen das ja vielleicht noch von der Einkommensteuererklärung. kann ich das Ganze in Papierform abgeben? Ähm, also ich sage, ich bin da sehr froh drum. Die Finanzämter sagen mittlerweile so, bitte nicht. Die sträuben mhm. sich auch dagegen. Gott sei Dank. Nachteil für die Grundstückseigentümer ist halt, man muss das jetzt alles über ELSTER machen. ELSTER werden viele vermutlich kennen von der Steuererklärung. <lacht> muss man sich halt vorher registrieren. Ähm, es gibt, also wie gesagt, ich, zu mir kommen hier in Münchner Speckwirt, wir haben so viele Rentner, die einfach kommen und die, die stehen da und sind, also die haben fast Rentenaugen, in den Augen, weil sie sagen, was soll ich denn jetzt machen und, und lesen diese Frist. Und ja, also da in den Fällen würde ich wirklich sagen, zum Steuerberater bringen
0: ja. Ja, ja. Ähm,
1: und sich hier verholen.
0: Okay, wie ist es denn, ja. wenn... Das ist jetzt total wichtige Information, dass es dieses Bundesmodell gibt, neun Bundesländer machen das einheitlich nach dem Bundesprinzip und die anderen machen das nach dem Flächenprinzip, die anderen sieben und jetzt ist die Frage, wenn jemand glaubt, okay, ich kann mich bei ELSTER anmelden, damit habe ich kein Problem, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, was da in in der Regel abgefragt wird. Ähm, Wahrscheinlich Grundstücksgröße und so weiter. Vielleicht kannst du uns das mal kurz zusammenfassen, damit man überblicken kann, worum man sich kümmern muss, wenn man diese Erklärung dem Finanzamt gegenüber ähm, vorlegen muss, weil ich finde es immer ganz gut, wenn man, bevor man dann online geht, schon mal weiß, was ich bereitlegen muss, damit es losgehen kann, wenn ich mich jetzt da gleich anmelde.
1: Ja, das wäre tatsächlich auch eines meiner meiner Tipps gewesen, was für Unterlagen notwendig sind, die man eben, ähm, die man eben vorweisen muss. Also wichtig ist, was man braucht. Auf jeden Fall dieses Aktenzeichen. Und da kommen wir jetzt auch wieder zurück. Ne? Du hast gerade gesagt, ja Aufforderung schreiben. Ey, ich habe noch gar nichts bekommen. Ähm, wie gesagt, dann nimm, am besten sich einen alten Bescheid nehmen. Da steht das Aktenzeichen drauf und auch bei Finanzamt anrufen. Ganz rotzfrech einfach zum Hörer greifen. Hilft alles nichts. Mhm. Ähm, Dann die Lage des Grundstücksadresse logischerweise. Dann alle Angaben, die sich im Grundbuchblatt finden oder im Grundbuch finden. Also Flurstücksnummer, ähm, Flur, Flurstücksnummer, die Gemarkung, das Grundbuchblatt, ähm, die, die, die Grundstücksgröße logischerweise. Ähm, und bei Wohnungseigentum, ich weiß nicht, wie fern man da jetzt bewandert ist, Wohnungseigentum ist ja oftmals immer nur ein Bruchteil, da hat man immer nur einen Bruchteil Anteil an einer Flurstücksnummer ne? oder einem ja, genau. Stück. Und diesen Bruchteil muss man halt eben auch noch angeben.
0: Mhm. Ähm,
1: dann wichtig die Eigentumsverhältnisse, Na, also wenn ich halt Ehegatten, Lebenspartner, Erbengemeinschaften, ähm, oder wie auch immer eine GbR, eine Grundstücks-GbR oder so, muss man angeben, wie die Bruchteile sind. Ähm, dann die Wohnfläche, da komme ich auch noch drauf zu sprechen, Wohnfläche ist ein Thema, ne? also wie man das okay. angibt. und dann bei den Ländern, also beziehungsweise und dann natürlich die persönlichen Angaben zum Steuerpflichtigen, und zum Eigentümer selbst, also meine Adresse, mein Geburtsdatum, meine Steuernummer und meine Steuer-ID. Wenn ich keine Steuernummer habe, weil ich keine Steuererklärung abgebe, dann reicht auch die Steuer-ID. Und dann bei den Ländern im Bundesmodell braucht man natürlich noch den Bodenrichtwert, das Mhm. Baujahr und äh, die Angaben zur Grundstücks. Art, also Eigentumswohnung, zwei, äh, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, äh, Mietwohngrundstück, Grundstück, Eigentumswohnung, äh, ja, Geschäftsgrundstück gibt es auch noch. Ähm, und dann eben noch welche bei den, genau, also das sind das und jetzt mal so wir der grobe Überblick. <lacht> Im Detail muss ich sagen, die Probleme machen bei uns eigentlich immer die Grundbuchblätter, also oder wie komme ich an, 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 mein, an meine Grundbuchangaben Ähm, Da gebe ich meistens den Tipp, ähm, entweder, also man findet diese Angaben oftmals auch in den Kaufverträgen oder in den Überlassungsverträgen, wenn man jetzt irgendwie mit, ähm, also wenn man es halt an die Kinder übertragen hat oder sonst irgendwie in einer anderen Erbform oder Schenkungsform. Ähm, Was aber auch eine ganz gute Info ist, also was, was man den Bundesländern schon sagen muss, die haben tolle Internetseiten, also wirklich teilweise extrem gute Internetseiten einge- eingerichtet.
0: Okay. Und da findet man dann
1: äh, wirklich pro Bundesland sowas wie den, also im Bayern-Atlas. Bayern in Berlin gibt es das Geoportal Berlin, in Hessen Geodaten online, äh, Niedersachsen Grundsteuerviewer, Nordrhein-Westfalen Grundsteuer-Geodaten. Also da kann man, da gibt man, die Adresse ist variiert ein bisschen von Portal zu Portal, aber man gibt die Adresse ein dann spuckt einem das System die ganzen Daten
0: aus. Super. Das ist ein wichtiger Tipp, dass man das online machen kann. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist die Wohnfläche. Und vielleicht soll man da jetzt nochmal ja. drüber sprechen. Das ist ja am Ende das, was dann auch mein Geld kostet. Ne? Ja,
1: naja na ja. ich würde schon sagen, die Grundstücksfläche und die Wohnfläche in Kombination ja. macht es aus. Das, das kostet Geld am Ende des Tages, ja. Ähm, also bei der Wohnfläche ist es so, kriege ich auch oft die Frage, ja, wo kriege ich die denn her? Ähm, ich sage es mal so, bei, bei ähm, neueren Immobilien ist es in Anführungsstrichen verhältnismäßig einfach. Warum? Weil man halt die Baupläne hat und oftmals, also ich finde es ganz schön, weil in den Bauplänen sieht man ja dann schon so quasi die Küche, da sind die Quadratmeterzahl angegeben und vom Bad und vom Flur und so und das rechnet man halt alles zusammen. Und dann hat man zum Schluss diese gesamte... Wohnfläche. Ähm, manchmal habe ich auch schon gesehen, in den Bauplänen ist die Wohnfläche auch insgesamt gemäß der Wohnflächenverordnung angegeben. Fehler habe ich auch schon gefunden. Es ist, variiert aber auch ein bisschen. Ja, ja. Ähm, was man hier jetzt wissen muss, sowas wie Keller, Heizungsräume, Waschräume, ähm, ja, einfach dieses, so diese ganzen Nase, so Waschräume, das, das zählt nicht dazu. Also das kann man außen vor lassen, das muss nicht mit dazu zählen. Mhm. Treppenhäuser zählt auch nicht mit dazu. Ähm, tricky wird es dann noch beim Dachboden. Warum Dachboden? Wie die Corona-Regeln damals. Ne? Also,
0: wenn ich <lacht> grün bin, darf ich raus, und wenn ich blau bin, darf ich nicht raus. Und um muss eine Maske Ich glaube, es ist in Bayern extrem anders als in anderen Bundesländern, glaube ich. Kann das sein?
1: Ne, nein, nein, aber das ist allgemeingültig, okay. was ich jetzt gerade okay. sage. Ne? Das ist, okay, die gut. Wohnfläche berechnet sich allgemeingültig in ganz Deutschland nach der Wohnflächenverordnung. Ja, das, das habe ich schon mal <lacht> Genau. Also bis, bis ein Meter darf man es außen vor lassen, zwischen ein, im Dachboden, wir reden vom Dachboden, zwischen ein Meter und zwei Meter wird der Dach, wird die Fläche dann zur Hälfte eingesetzt, ab zwei Meter wird die Fläche voll angesetzt. Mhm. Das ist natürlich auch immer so, ich hatte schon eine Mandantin, die hat einen ein riesen Grundstück, die hat auch schon zu mir gesagt, boah, Nicole, soll ich jetzt den Architekten nochmal kommen lassen oder also? Ja, ich habe auch gesagt, wir versuchen jetzt mal, dass wir die Fläche einigermaßen rausmessen können aus den Plänen. Im Zweifel muss ich sagen, das Finanzamt fragt dann schon nochmal nach, wenn es ist. Ne? Also wenn es plausibel ist, dann würde ich mal sagen, klar, man soll, man soll nicht um Gottes Willen keine falschen Angaben machen, nein. Aber es ist, am Ende des Tages läuft es halt auf eine gewisse Schätzung
0: hinaus. Aber ich muss mal sagen, genau. ich finde schon, dass man da den, mhm. den steuerpflichtigen Bürgern ganz schön was zumutet. Also jemand, ja, der, ja, der, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man sowas richtig berechnet, der braucht natürlich seinen Architekten oder aber einen fehlerfreien und richtigen Plan im Vertrag. Ja, die Bauträgerverträge haben Pläne angehängt, ja. Ja. aber die sind ja meistens auch, manche werden verändert unter der Bauphase, äh, dann geplante Dachgeschosse werden gar nicht genutzt oder werden anders genutzt oder gar nicht so gebaut, wie es im Plan steht. Das heißt, eigentlich muss jeder nochmal ran und dazu, wenn man keine Fachkenntnis hat, braucht man einfach einen Experten zur Seite. Das ist schon eine Problem, ja, das das tatsächlich... ist, weil der kostet Geld. Der kostet Geld.
1: Ja, also ist, ist jetzt tatsächlich so, ich würde aber jetzt ehrlich gesagt nicht so weit gehen, dass man sagt, man muss da jetzt jedes, also wie gesagt, neuere Immobilien, jeder, der hat diese Immobilie gebaut oder gekauft oder übertragen bekommen hat, also würde ich jetzt mal behaupten, man hat schon Pläne. Ne? Wenn man jetzt gar ich hatte tatsächlich auch schon, hatte ich auch schon den Fall, dass ähm, eine Immobilie aus dem Jahre 1920, ja, sorry, aber da gibt's halt nichts, da habe ich keine, da habe ich keine Pläne. Äh, habe ich beim Finanzamt angerufen. Dann hieß es, ähm, ja, man soll bitte selber ausmessen. <lacht> ja, also das ist, das ist am Ende des Tages dann, wie es rausläuft. Vielleicht ganz kurz und als Info, wie die Finanzämter sowas, sag ich mal, überschlägig, wir wissen, also ich weiß es von den, wir haben oft Erbschaftssteuererklärungen, da wird ja auch, werden ja auch Grundstücke bewertet, wenn die übertragen werden. Die machen das oftmals über Überschläge über diese Portale, die ich vorhin schon genannt haben. zum Beispiel jetzt, ich weiß in Bayern, ist der Bayernatlas oder Geoportal oder wie auch immer, warum? Die haben eine Messfunktion ah. und dann da messen, die, da messen die raus, ob ungefähr, wenn man diese Grundfläche ausmisst, ob das ungefähr passt, ja. Und das vielleicht auch als, als Info, das kann ich, kann ich gerne weiter oder gebe ich gerne weiter, dass man halt das weiß, okay, so arbeiten die Finanzämter. Und das kann man für sich selbst, auch wenn man jetzt sagt, ich mache diese Überprüfung oder ich, ich muss es halt jetzt irgendwie, weil ich dann einen aus dem Jahr 1910 habe oder sowas, mhm. muss es selber ausmessen, dann kann man mal über diesen ähm, geo viewer ähm, schauen, dass man, dass, man, dass man mit dieser Messfunktion sich selber rausmisst. Ob okay. es ungefähr, ob's, ob's hinkommt, was man da rausgerechnet hat.
0: Das wäre jetzt so. Zum, ja, ich komme schon ein bisschen zu meinen Tipps. Ja, ja gut, Ich bin total <lacht> froh, dass du heute da bist, weil das sind so wertvolle Dinge, die du uns sagst. Und so viel Mehrwert für meine Zuhörer, ähm, auch für Künftige, auch wer zustellt, also wer eigentlich, wenn ich jetzt in diesem Jahr erste Eigentum erworben habe, bin ich gar nicht, äh, habe ich gar nicht das Problem. Da muss ja der, der vorher das Grundstück besessen hat, diese Erklärung abgeben. Aber ich kann schon mal hier mithören, was mich dann nächstes Jahr erwartet, weil da muss, was ist denn mit denen, die jetzt in diesem Jahr, jetzt im Juli ein Haus gebaut haben, auch eingezogen sind, müssen die dann im nächsten Jahr was abgeben oder wie, das ist ja jetzt in diesem Jahr geht es ja quasi an den vorherigen Eigentümer, was ist dann im nächsten Jahr, woran orientiert sich denn dann das, an dem, was der ehemalige Eigentümer, wenn es ein Bauträgervertrag ist, der Bauträger oder wer auch immer vorher Grundstückseigentümer war, ähm, abgegeben hat wirkt dann für mich, obwohl der jetzt mal ganz banal gesagt, ich erwerbe ein Grundstück von Herrn Müller, der Herr Müller ist Winzer, der hat seine gibt die Fläche bekannt und das war's. Dann habe ich da Herr Müller ist aber derjenige, der angeschrieben wird, weil das Haus im äh, Oktober 2022 bezogen wird. Der Herr, der weiß ja gar nicht, was da für ein Haus draufkommt. Das weiß er ja nicht. Man kann ja nicht sagen, der hat vor, dieses Haus zu bauen, was er vielleicht dann im Jahr 2023 gar nicht tut. Was ist mit diesen Übergangsfällen? So nenne ich die jetzt mal. Wie müssen die sich verhalten? Ähm, welche Tipps hast du da? Hm.
1: Ja, also tatsächlich, ich hatte den Fall jetzt ähm, in der Form, oder mir wurde die Frage tatsächlich auch noch nicht gestellt, aber es ist natürlich so, dann bei, Fl- bei, ähm, bei den Bundesländern mit dem Flächenmodell, die werden ja nur einmal festgestellt. Wenn ich jetzt und am Ende des Tages kriege ja auch ich den Grundsteuerbescheid als jetziger Eigentümer und ich stelle fest, boah, es ist, also da wird ja, die Berechnung wird ja aufgeführt, ne? ich stelle fest, boah, das passiert noch vorne nicht, also da wurden, weiß ich 1500 Quadratmeter für die Grundfläche angegeben und ich habe aber nur 800. Dann kann ich ja Einspruch einlegen gegen den Bescheid. Ne? Also, dass ich da wirklich schaue, wenn ich den Bescheid dann bekomme, dass ich sage, okay, ich lege Einspruch ein, und dann gebe ich eben die, die neuen Berechnungsgrundlagen, gebe ich dem Finanzamt gegenüber an. Aber das ist schon wichtig, gerade in solchen Fällen würde ich immer sagen, sich die Bescheide gut anschauen und dann halt eben im Zweifel Einspruch einlegen, ja. wenn man merkt, nee, das, das okay. passt nicht. Und bei den Bundesmodellländern ist es ja tatsächlich so, die werden ja alle sieben Jahre neu bewertet. Aber auch da, wie gesagt, also ich, ich brauche jetzt nicht sieben Jahre abwarten. Ne? Also dann lieber schon sich mal den Bescheid erst anschauen. Und äh, ja, passt das? Ne? Und dann halt schauen, okay, nee, passt nicht, da lege ich jetzt Einspruch ein. Und das kann man ja. Wie kann denn äh, bitte aber in, innerhalb von vier Wochen gell? Einspruch einlegen.
0: Nicht, nicht liegen lassen. Aber wie kann denn der, wie, ich verstehe es nicht, wie kann denn der Voreigentümer das berechnen, wenn er gar nicht weiß, welches Haus da draufgestellt wird?
1: Der, ja gut, es kommt ja darauf an, was zum Stichtag 1.1. Äh, ja, ja, hatte ich auch, das hatte ich tatsächlich auch schon. Es kommt darauf an, was, was war am 1.1. Ne? Mhm. Und nicht, was dann am 30.06.2022 ah. war.
0: Okay, das heißt, wenn es ein umgebautes Grundstück war, dann es könnte sein, dass ich ähm, eine günstigere Grundsteuererklärung habe, wenn das Haus noch nicht drauf ist. Und dann ist, muss mir klar sein, ja. dass wenn ich den Bescheid für 23 bekomme und da ist nicht berücksichtigt, dass ich jetzt mittlerweile, ein, keine Ahnung, zwei Familienhaus draufgebaut habe und eine Wohnfläche X, die das vielleicht zu einer höheren Steuer äh, werden lässt, ähm, dass ich das dann dem Finanzamt mitteilen muss, ungefragt, oder? Ja, ist, also ich habe, also
1: 23 kriege ich den eh noch nicht, wenn dann erst irgendwann im Jahr 25. Aber ja, natürlich, ich habe eine Mitwirkungspflicht gegenüber dem mhm. Finanzamt, die muss ich auch erfüllen. Okay. Verstanden. Also wenn ich da merke, okay, da ist ein ungebautes Grundstück angeben, muss mhm. ich
0: halt sagen, ist das ist gebaut. Mhm. Ja. Okay, da ist man selbst für verantwortlich. Ja, das okay. war wichtig auch für mich, also das ist auch fürs Verständnis, auch für die Zuhörer. Super, Nicole. Tolle Tipps. Mhm. Du hast ja so ein Überraschungspaket, ein Tippspaket. Also deshalb, ich sage euch ja immer beim Zuhören, ja. die Zettel und Stift hinlegen, weil es immer wichtige, wichtige Informationen gibt für die privaten Bauherren. Und Nicole hat jetzt die fünf... Tipps berat, bereit für die ähm, Grundstückseigentümer, wie man diese Grundsteuerreform 22 hin, hinbekommt, ohne ins Schwitzen zu geraten und vielleicht auch sogar ohne den Steuerberater in Anspruch nehmen zu müssen, weil es kostet ja auch Geld. Aber für die, die es nicht machen wollen, da ist es halt auch wichtig, dass man weiß, es gibt einen Ansprechpartner. Ihr macht das ja auch in eurer Kanzlei. Ähm, für viele, die einfach sagen: Nee, das ist mir, das wächst, wächst mir beim Kopf. Und ähm, aufgrund der Altersstruktur in Deutschland werden es einige sein Ja, und deshalb so wichtig aber für die anderen, die sagen, okay, ich bin in der Lage, das selbst zu machen, sind wir jetzt gespannt auf deine fünf Tipps. Du darfst loslegen, Nicole. Yeah.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Also Tipp Nummer eins: Informationen. Von, das hatte ich auch schon angeschnitten. Bitte Informationen von den Finanzämtern einholen. Warum? Die Finanzämter. Ich habe es wirklich auch gestern noch mal. Ich bin jedes Bundesland durchgegangen. Jedes Bundesland hat eine Internetseite zur Grundsteuer. Da gibt es dann auch wirklich. Da gibt es Videomaterial. Ähm, da gibt es äh, hier Brandenburg hat eine Klickanleitung. Ähm, dann, was ich richtig cool fand, Niedersachsen hat zum Beispiel hat ein richtiges Beispielvideo, wie man Einfamilienhaus mit Garage, wie man das ausfüllen muss. Also wirklich sich da mal durchklicken im Internet. Man findet da ganz, ganz viele Anleitungen auch. Gut, ich spreche natürlich immer aus, aus Beratersicht. Ich finde, die sind wirklich einfach. Laia sagt es vielleicht nicht, ich finde sie trotzdem chaotisch. Also Ich finde sie wirklich, es ist ist schon wie so eine Art YouTube-Videos, die man sich da reinziehen kann und die wirklich gut sind. Super. Also wirklich, wenn man, wenn man das da machen möchte, sich vorher auf die Internetseite von, weiß nicht, ich gebe da einfach gut bei Google, Grundsteuer äh, Brandenburg, Grundsteuer Saarland, äh, Grundsteuer Thüringen, was
0: mhm. auch immer ein. Okay.
1: Na? Genau. Dann, wenn man sich unsicher ist, ähm, Grundsteuerhotline. Jedes Bundesland hat eine Grundsteuerabline. Äh, ich glaube, die in Bayern, <lacht> die die kennen mich mittlerweile schon persönlich so oft, wie ich da schon angerufen habe. Und ich muss sagen, ich habe auch schon in anderen Bundesländern angerufen, Saarland, in Hamburg hätte ich auch schon angerufen. Die sind wirklich, wirklich sehr, sehr bemüht, die, die Leute vom Finanzamt, auch wenn man dem Finanzamt was nichts Gutes nachsagt. Die, die sind wirklich sehr nett und die versuchen anzuhelfen und haben auch, sind auch kompetent. Äh, wenn man jetzt da nicht weiterkommt, dann nochmal, ähm, dann wirklich bei dem, den sich den Bescheid raussuchen, bei seinen zuständigen Finanzbeamten anrufen. Da ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die ja so schwer erreichbar sind oder schlechte Geschäftszeiten haben. Die Hotlines, muss ich sagen, die sind eigentlich schon zu den üblichen Geschäftszeiten gut erreichbar. Super. Was einige Bundesländer, was auch cool ist, die haben noch so eine Chatfunktion. Ich habe die aber noch nicht ausprobiert. Also, wie, wie die funktioniert, ich, habe ich keine Erfahrung, kann man aber mal ausprobieren, okay. wenn man Schnell eine Info. Nee. Genau, dann zweiter Tipp. Ähm, nicht auf die lange Bank schieben. Auch wenn wir jetzt die Hoffnung haben, die ist schon mit einer großen Wahrscheinlichkeit äh, versehen ist, dass die Frist verlängert wird. Trotzdem, ich hab, es ist immer so am Ende des Tages, Ich, ich krieg, jetzt kriege ich gerade haufenweise Grundsteuererklärungen rein, weil viele halt davon, wir gehen ja davon aus aktuell, ne, ein da, man kommt in die Bredouille. Warum? Ich krieg's es halt einfach mit. Man denkt, man hat alles und man merkt während dem Eingeben, nee, man hat nicht alles und es fehlt noch so viel. Und das, man muss möglicherweise doch noch mal zum Grundbuchamt oder man muss doch nochmal irgendwie zum, so, weiß ich nicht, sich Unterlagen raussuchen, die irgendwo versteckt sind. Deswegen bitte, wenn man mal so ein verregnetes Wochenende, jetzt wird ja Herbst, mal sich hinsetzen und das machen. Die zwei bis drei Stunden investieren. Genau. Tipp Nummer drei, Unterlagen. Was brauchen wir alles? Das hatte ich vorhin ja kurz schon gesagt. Ich reiße es nochmal an. Also, Aktenzeichen, Lage des Grundstücks, also Sprichadresse. Ähm, alle Grundbuchangaben, ne? Flurstücksnummer, Gemarkung, Grundbuchblatt, ähm, dann äh, wirtschaftliche Einheit bei Wohnungseigentum, Grundstücksgröße. Ähm, wie gesagt, wenn man die Angaben nicht hat, entweder man geht zum Grundbuchamt, holt, lässt sich den Grundbuchauszug ausdrucken oder man kann den auch, es gibt dabei, kann man die auch kostenpflichtig im Internet abrufen lassen oder sich ziehen. Ähm, oder ähm, man gibt es mal, wenn man die Grundbuchblattnummer hat, in diesen ganzen Geoportalen an, die ich erwähnt hatte. Findet man übrigens auch auf diesen einzelnen Internetseiten der Finanzämter. Ähm, da ist auch eine Verlinkung dabei, wenn man auf, die, auf diese Geoportale kommt. Ähm, dann Eigentumsverhältnisse, klar, bei Ehegatten, Erbengemeinschaften, Bruchteilsgemeinschaften, die Wohnfläche. Ich habe vorhin habe ich es ja schon angerissen. Ich möchte hier noch eine Sache dazu sagen, weil das ist, das ist noch so eine Schwierigkeit. Ähm, wie ist es denn mit Garagen ne, und mit so neben, ne, wenn man jetzt irgendwie noch einen Schuppen auf dem Grundstück hat oder halt, keine Ahnung, Scheune, wie auch immer. Ähm, da ist es immer wichtig, dass man, also es gibt Bundesländer, die sagen, die wollen nur die Anzahl der, der Garagen wissen. Es gibt Bundesländer wie Bayern, die geben eine Freigrenze von bis zu 50 Quadratmetern. Ähm, andere Bundesländer machen bis zu 100 Quadratmeter. Und dann muss man auch schauen, das, das, also ich weiß, es ist eines Bayern, man darf dann nur die Differenz angeben. Also wenn jetzt ein Park, mein dreifach Parkplatz 70 Quadratmeter hat, dann gebe ich nur 20 Quadratmeter ja, an. Okay. 50 habe ich ja frei. Ja. So, es ist jetzt schon wieder so also super technisch. Da würde ich auch empfehlen, bitte auf die Internetseite genau. schauen und sich die Anleitung zu einem Grundstück rausholen. Ähm, wichtig auch noch, äh, weil den Fehler hatte ich auch schon gesehen: Stellplätze. Sind nicht anzugeben. Mhm. Stellplätze sind tatsächlich schon in der Grundstücksfläche Fläche enthalten. Okay. Das sind nur Garagen und Tiefgaragen. Okay. Und auch keine Carports, auch nicht anzugeben. Ähm, Schuppen haben auch eine Freigrenze von 30 Quadratmetern. Okay, muss auch wissen.
0: Tipp Nummer 4. Genau. Bin
1: ich gespannt? Ähm, Tipp Nummer, das, das war eigentlich tatsächlich auch schon mal ein Übergang zu Tipp Nummer 4. Ähm, es ist dann noch, äh, genau, es gibt dann noch die, 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 die Sache mit den ähm, Grundstücksarten, die gibt es noch in den Bundesmodellen. Da muss man sich auch so ein bisschen durchfuchsen. Also klar, Einfamilienhaus wissen wir alle, ist ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Doppelhaushälfte wissen wir auch. Ähm, äh, schwierig ist noch, Es darf man nicht verwechseln, man darf nicht Mietwohngrundstück einge- angeben, obwohl es mein Eigentumsgrundstück mhm. ist. Ne? Sondern das ist dann eine vermietete Wohnung und Eigentumswohnung, eben Eigentumswohnung. So, und dann Genau, was ich zu guter Letzt noch als Tipp geben möchte, wie ist es jetzt äh, bei, bei diesen ganzen sag ich mal, ähm, Erbengemeinschaften und Ehegatten? Da kam nämlich auch schon, die Erbengemeinschaften kamen so, ja, müssen wir jetzt alle eine Grundstofferklärung abgeben? Also die Sache ist die, es werden alle aufgefordert, aber es muss noch eine Erklärung an, abgegeben werden. Wichtig ist aber, wenn sich da einer berufen fühlt von der Ehrengemeinschaft oder von den Ehegatten, das für die anderen zu tun, bitte alle Angaben einholen von den anderen. Bedeutet, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich bin nicht verheiratet, aber ich verheiratet. wer weiß was wahrscheinlich die Steuernummer von meinem Ehegatten? Aber jetzt in der Ehrengemeinschaft oftmals weiß man einfach nicht Steuernummern, Geburtsdaten, ja. Adressen, na? also alle Informationen einsammeln. Genau, das wär's. Das wären meine
0: Tipps. Memes. Die Frau der Zahlen, man merkt es, wie leicht ihr das ähm, von der Hand geht und ähm, das war super für mich, total gut verständlich. Danke dafür. Wir werden diese fünf Tipps auch nochmal in unseren Posts ähm, teilen, auch nochmal auf dieses wichtige Thema hinweisen. Es war so wertvoll, mit dir zu sprechen. Du hast unseren Podcast hier sehr, sehr bereichert. Das ist ein Thema, wo man eigentlich keine Lust drauf hat, aber sich jeder damit befassen muss und wenn ich irgendwelche steuerlichen Fragen in Sachen Hausbau in der Zukunft haben werde, weiß ich sicher, dass ich dich wieder in meinen Podcast einlade. Danke für deine Zeit und dass du bereit warst, uns zu informieren und ähm, nochmal den Hinweis zu eurer Kanzlei, den verlinken wir auch in den Shownotes. Schön, dass du da warst. Nächstes Mal sehen wir uns wieder am Kite-Strand, wir zwei. Ähm, danke für deine Zeit und so wunderbar mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, Nicole.
1: Wow, vielen Dank für die Worte. Die rühren mich sehr. Danke, Manu. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich gebe die Tipps gerne weiter und...
0: Ähm Fragen dann natürlich auch gerne kontaktieren. Vielen, vielen Dank. Sehr Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was uns verbindet, Nicole, ist, dass wir gerne unser Wissen teilen, dazu beitragen wollen, dass die Leute keinen Stress bekommen. Das zeichnet auch die Menschen aus. Und da sollten wir alle unseren Fokus drauf haben, nicht ähm, eigene Infos oder jetzt irgendwas ähm, in Eigennutzen äh, in die Welt setzen, sondern wirklich teilen, Wissen teilen, wenn man es hat, in, in der Art und Weise, wie du das heute gemacht hast. Vielen Dank. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir und ich freue mich auf die Stunden auf dem Wasser. Mit dem Founders Kite Club. und machen noch mal eine kleine Werbung dazu. Für euch noch mal zur Info: Ihr könnt uns gerne folgen, Social Media, ihr wisst, Instagram, Facebook findet ihr uns. Unsere neue Homepage ist live am 10., ab dem 10.10. 10. oder seit dem 10.10.2022 unter bauglück.de. Wir freuen uns total über euer Feedback, wie sie euch gefällt. Neue, das neue Design ist so schön. Ich bin ganz glücklich, wenn ich es aufmache und wie ihr die Seite versteht, ob, ihr, ob sie klar genug ist für euch. Und ja, Fragen zum heutigen Podcast jederzeit per Mail unter fragen-at-bauglück.de. Wenn noch mal konkrete Fragen kommen, leite ich die natürlich an die Nicole weiter. Auch wenn sie viel auf dem Schreibtisch hat, macht sie das sicher. Nochmal danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, aber das Thema ist einfach wichtig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war Ihr Planbar Podcast, der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de. I'll see you